0: Ahogyan azt már mai műsorunkban is hallhatták, egyre tarthatatlanabb a helyzet Nyugat-Európában az energiaárak szempontjából, és tényleg lassan nem az a kérdés, hogy mennyiért, hanem hogy van-e energia. Azt hiszem, hogy kevesen gondoltuk, hogy a járvány után egy annál is súlyosabb válság következhet, és az ottani helyzet Magyarországra is kihat, hogy milyen mértékben, arról is beszélgetünk a következő percekben. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, valóban Európában háborús árak vannak. Senki sem gondolta volna, ha jól emlékszem, azon a csütörtöki napon, február 24-én, hogy nem egyszerűen egy konfliktus háború jött létre Ukrajna és Oroszország között, hanem hogy lezárul egy korszak és egy új szakaszába lép az európai történelem, belelépünk a háborúk korába. És ennek hatása van. Igaz, hogy Magyarország próbál kimaradni ebből a háborúból, észnél kell lenni, hogy ne terjedjen át a fegyveres konfliktus Magyarország területére, de azt is tudnunk kell, hogy ez a, ez a háború, ez nem csak a frontokon zajlik, hanem zajlik a világgazdaságban is, de legalábbis az európai gazdaságban, és ennek része az energiárak emelése ennek a háborúnak. Háborús infláció, háborús árak, és ez megkérdőjelez mindent, amihez hozzászoktunk, mondjuk úgy, hogy volt egy modern és biztonságos életünk ennek meg az alapfeltételei egész Európában persze volt, aki ügyesebben kormányzott mások kevésbé, de azért a, az európai életnek az alapfeltételei semmi sem kérdőjelezte meg most azonban harcolni kell mindenért a mindenért, amit eddig természetesnek vettünk két nagy csata lesz itt ebből az elsőt éljük most ez az energiáért, a megérhetési költségekért, az elviselhető rezsiárakért folytatott küzdelem, de lesz itt harc majd a munkahelyekért is, mert minden előrejelzés, amiből dolgozom, nemzetközi tanulmányok, elemzések azt mutatják, hogy a szankciós politika és a háború együttes hatása miatt az európai gazdaság recesszióba lép majd, vagyis zsugorodni kezd, hogy magyarul beszéljek, a teljesítménye csökken. Magyarországon is most még munkaerő hiány van, de azt tanácsom mindenkinek, akinek van munkája és van állása, hogy az becsülje meg, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy meg is tudja tartani, mert a következő hónapokban már európa, európai gazdasági visszaeséssel kell számolni. Most azonban még az első csatát éljük, amely az energiáért
0: zajlik. Ugye az oroszok azt közölték nem olyan régen, hogy nem lehet garantálni az északi áramlat működését, és tegnap Macron elnök is azt mondta, hogy fel kell készülni arra, hogy nem jön többet Gáz Oroszországból. Ide-haza inkább attól kell tartani, hogy drágán lehet beszerezni az energiát,
1: vagy attól, hogy nem lesz? A háború miatt az áramára az ötszörösére, a gázé pedig hatszorosára emelkedett. Most vannak országok, amelyek a szankciós politika elkötelezett hívei. A legfontosabb az volna, hogy Brüsszelben belássák, hogy tévedés történt. Tehát a szankciós politika az nemcsak nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hanem ellenkező hatást váltott ki, mint ahogyan azt tervezték. Ugye azt gondolták, hogy a szankciós politika az majd jobban fog fájni az oroszoknak, mint az európaiaknak, ez nem így történt, nekünk fáj jobban. Azt gondolták, hogy a szankciós politika segítségével, A háborút le lehet rövidíteni, mert Oroszország meggyengítésén keresztül hamar lehet sikert elérni. Ez sem vált be, a háború nem, nem, hogy nem csökken, nem, hogy a lezárása felé közelednénk, hanem a háború jól láthatóan elhúzódik, és a szankciós politika ezen egyáltalán nem tud segíteni. Azt kell mondanom, hogy eleinte azt hittem, hogy csak lábon lőttük magunkat, de most már látszik, hogy az európai gazdaság az tüdőn lőtte magát, és ezért most levegőért kapkod mindenhol. Van, ahol ez azt jelenti, hogy nem lesz energiaforrás, nem lesz gáz, és lesznek országok, ahol meg lesz ugyan gáz, de nagyon magas lesz az ára. Mi az utóbbi kategóriába tartozunk, mert mi hoztunk olyan döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy beszerezzük a szükséges mennyiségű energiaforrást. A kérdés az, hogy milyen hosszú ideig tudjuk majd elviselhető keretek között tartani ennek az árát. Most ki kellett hirdetnünk az energia veszélyhelyzetet. Ez ez a szerdai kormányülésen történt. Erről sokat hallhattak a hallgatók. Talán arról kevésbé, hogy elrendeltem egy Operatív törzs felállítását is, ezt Gulyás Gergely vezeti majd. Neki lesz feladata, hogy ezeket a döntéseket, az energiavészhelyzeti döntéseket végrehajtsa, és újabbakat készítsen elő, ha szükséges. Ugye megnöveltük, vagy elrendeltük, hogy megnöveljék a cégek a hazai. Földgázkitermelés. Erről van egy vita, hogy lehetséges-e ez egyáltalán. Ezt a vitát végighallgattam, és ezt a döntést hoztuk. Meg kell növelni másfél milliárdról két milliárd köbméterre a kitermelést, saját hazai kitermelést. A Szijjártó Pétert felhatalmaztuk arra, hogy szerezzen be további gázkészleteket. Egy jó 700 millió köbméter gáz kell, amit ügymisszer úrnak beszereznie. Már úton is van. Kiviteli rendeltünk el az energiahordozókra, leszámítva persze. Azokat a mennyiségeket, amelyeket bérben tárunk, mert akinek bérben tárunk, annak vissza fogjuk adni, mégiscsak magyarok volnánk. El kellett rendelnem a lignit kitermelésnek a fokozását, és a Mátra erőműben ma két lignit alapon működő blokkunk működik. Kettő pedig tartalékba volt helyezve, ennek a kettőnek az aktiválását is el kellett rendelni. A paksi atomerőmű már működő blokkjainak az időtartam üzemidő hosszabbítását is el kellett rendelnünk, és végül a csökkentés érdekében hozzá kellett nyúlnunk az átlagos fogyasztás feletti mennyiségekhez, vagyis azt kellett döntenünk, hogy... Próbáljuk megmenteni a rezsicsökkentést úgy, hogy aki átlagos mennyiségű energiát fogyaszt, annak továbbra is legyen csökkentett rezsije, aki azonban az átlag fölött fogyaszt, annak piaci árat kell fizetnie, vagy ha tud, akkor próbálja meg visszajönni az átlagos fogyasztási szint alá. Én nagy tisztelettel arra kérem a magyarokat, illetve a családokat, hogy aki átlag felett fogyaszt, az lássa be, hogy most kénytelenek vagyunk az átlag fölötti fogyasztására kivetni a valódi árat. Ha ezt nem így tennénk, akkor egyébként a teljes rezsicsökkentési politikát meg kellene szüntetni. Ugye ez a helyzet szemben Nyugat-Európával,
0: ahogy, ugye a teljes fogyasztásra piaci árat kell fizetni. Van olyan német ismerősöm, ahol havi 600 euró lett a gáznak az általánydíja, ez az egyötöde az ottani keresetnek. Ennek ellenére most azért itt is, mindenki számol, hogy belefér az átlagfogyasztásban mit tud tenni azért, hogy beleférjen. Vannak, akik árammal fűtenek, és vannak még tisztázatlan kérdések. Sőt, azért elég a valóságot, valószínűleg nélkülöző adatsorok is napvilágot láttak, hogy mennyit kell majd fizetni. Látszik-e már, hogy pontosan hogyan fog ez kinézni?
1: Hát a kormány úgy hozott döntést, hogy rendelkezett a pontos számokkal ja. Ezt tudom önnek elmondani, hogy Magyarországon az átlagos havi fogyasztás villamosenergiában az 210 kilovatt óra per hónap, és a földgázban pedig 144 köbméter per hónap. Ez azt jelenti, hogy a háztartások körülbelül háromnegyede ebbe a kategóriába tartozik. Magyarország nehezebb helyzetben van, mint a gazdagabb nyugatiak, mert igaz, hogy ott nincs rezsicsökkentés, és ezért teljes árat fizetnek, de a teljes rezsijár kifizetése kisebb hányadot képvisel az ő fizetésükben, mint Magyarországon képviselne. Tehát, hogyha Keresnének itt is mondjuk 6000 eurót az emberek, és annak az egy hatoda oda menne a csökkentésre, az ugyan nem kellemes, de kibírható. De Magyarországon számos család esetében a rezsi elviszi nem a hatodát, hanem a harmadát, vagy esetenként a felét is a jövedelemnek, ezért kellett bevezetni a rezsicsökkentés politikáját. csökkentési politikát ott kell bevezetni egy olyan országban, mint Magyarország, ahol túlságosan nagy arányát emészti föl a jövedelemnek a rezsi díja, és így kevés pénz marad másra a család egyéb kiadásaira, és ezért kell védeni a családokat. A baloldal ezzel sosem tett egyet, egy nagy vita, ez még 2012 környékéről, ahol a baloldal azt mondta, hogy nem kell ilyet csinálni, azt kell csinálni, mint Nyugat-Európában, mindenki fizesse ki annak az energiának a teljes árát, amit elfogyaszt. Ez egy értelmes közgazdasági álláspont általában, és Nyugat-Európában talán még érvényes is, de Magyarországon ennek a következményei rendkívül súlyosak lennének, mert szegénységbe taszítanák a családokat. Ez egy régi vita a baloldal és a jobb oldal között Magyarországon, ezért a baloldal sosem támogatta a rezsicsökkentést, mi bevezettük, hosszú időn keresztül az egész lakosságra tudtuk fenntartani, most pedig az átlagfogyasztás tekintetében tudjuk megvédeni, és akarjuk folytatni ezt a politikát, mi meg akarjuk védeni a rezsiccsökkentést. És hát rendkívüli helyzet
0: van, ami rendkívüli intézkedéseket kíván. Azt hogyan látja, hogy ezt megértik az emberek? Megérti a társadalom?
1: Hát nem vagyunk egyformák, van, aki majd megérti, van, aki meg nem. Hát azt talán sokan belátják, mert hiszen mindenki vezet családi költségvetést, hogy van, ami belefér, van, ami nem fér bele. A háború előtt belefért az, hogy mindenkinek teljes rezsicsökkentett energiát adjunk. Most, hogy háborús állapotok vannak, és háborús árak vannak, meg háborús infláció, ez most már nem fér bele. Az igazság, hogy jó volna, ha ezt belátnák, de sajnos a tényeken nem változtat az sem, hogyha nem látják be.
0: Vannak ugye más intézkedések, ön is említette ezeket, kiviteli tilalmat is bevezettek, aminek hát Manfred Weber valószínűleg nem fog örülni, mert ő már arról beszélt, hogy igazságosan kellene elosztani az uniós országok között a beérkező földgázt.
1: Hát nézzem, amit a Európai néppárt elnöke. Weber úr mondott, az ez egy törről meccet, imperialista megközelítés. Ez egy német ember. Mit csinálnak a németek? Mit szeretnének csinálni? Azt mondják, hogy ők bezárják az olcsó energiát termelő atomerőművet, viszont elveszik a többi országtól a, a gázt. Hát, nem, nem tudom, mit mondani. Ez rosszabb, mint a kommunisták.
0: Ha már Brüsszel szóba került, ugye ön is említette, hogy a szankciókkal, ahogyan fogalmazott, tüdön magát az Európai Unió, közben azért készül a hetedik szankciós csomag is. Nem tanultak az olajembargó hatásaiból, aminek ugye az lett a következménye, hogy az orosz fizetési mérleg 30 éve nem látott többletben van, a németek meg 30 év után negatívba fordultak ebből. Nézd,
1: Magyarország a szankciókat mindig is ellenezte. A legelső pillanatban is azt mondtuk, ezt mondtam a kollégáimnak hogy higgyék el nekem, hogy a szankciókkal nem fogunk segíteni Ukrajnán. Én értem, hogy mindenki segíteni akar Ukrajnának, de úgy kell segíteni, hogy az Ukrajnának jó legyen, nekünk meg lehetőleg ne legyen rossz. A szankciók nem segítenek Ukrajnát, Ukrajnának, viszont rossz az európai gazdaságnak. És ha így megy tovább, elnézést a kifejezésért, akkor ki fogják nyúvastani, kinyúvastják az európai gazdaságot. Ez kibírhatatlan, amit most látunk, ezért el kell jönni az igazság pillanatának. Brüsszelben a vezetőknek azt kell mondani, hogy rosszul kalkuláltunk, téves föltételezések, Indult ki a szankciós politika, azt meg kell változtatni. Le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell, tűzszünetet kell kötni, utána pedig béketárgyalásokat kell folytatni, mert erre a gazdasági bajra csak a béke
0: jelent megoldást. Nyilván ugye az embargós politika, ahogyan beszéltük is, az oka háborús inflációnak, ami szerte Európában látható, és ez volt az egyik indoka a nem átalakításának is, a másik pedig az, hogy bezárjanak egy meglévő kiskaput. Ennek ellenére sok kritikát kapott az átalakítás, és hát itt is nagyban számolnak az érintettek. Ugye Arra Glászló is azt mondta, hogy egy kicsit erősre sikeredett ez az átalakítás. Ugyanakkor azért a katások eddig egy 10% alatti közteherviselési kötelezettséggel letudhatták az adózásukat. Mindezeket összevetve ön hogyan látja ezt az átalakítást?
1: Jó döntésnek tartom, és szükséges döntésnek is. 2012-ben azok között voltam az akkori gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszterek mellett, akik kigondolták a katát. Ugye régen ezeket maszekoknak hívták, ha szabad így fogalmazom, amikor még gyerek voltam. Vannak a maszekok, akiknek a számára egy, egy egyszerű és kezelhető adózási formát akartunk létrehozni, és hanem, ők olyan kisvállalkozások, akik a lakosságnak adnak szolgáltatást. Számos ilyen szakma van, mindenki ismer az életéből ilyeneket. És az elején nem is volt semmi baj, mert a katát választó kisvállalkozások a legelején, mondjuk több mint 90 százalékuk, az mindig csak magánszemélyeknek számlázott, cégeknek egyáltalán nem. De aztán a cégek rájöttek arra, hogy van annak értelme, hogy ha ráveszik a munkavállókat, hogy menjenek át katába, ugyan továbbra is tulajdonképpen alkalmazottak, de jogilag katásnak minősülnek, és így a cégek jobban járnak. Én az embereket nem szoktam semmiért sem kritizálni, hogy mindenki él, ahogy tud, élünk, ahogy tudunk az emberek is próbálnak felszínen maradni. A cégekkel van inkább baj, akik vagy rávették, vagy meggyőzték az alkalmazottaikat, hogy menjenek át katába. És így aztán felszaladt ezeknek a száma 450 ezerre, és én úgy látom, hogy 450 ezer katásból kb. 300 ezer az cégnek, leginkább egy cégnek számlás, tehát valójában színlelt szerződésről van szó. De még ez is belefért volna, amikor jó megy a szekér, akkor még ezt is elbírja a gazdaság. De most, hogy háború van, és háborús-gazdasági logikában kell gondolkodnunk, egész egyszerűen ez nem fér bele. És nem a költségvetés miatt nem fér bele, hanem a nyugdíjrendszer miatt nem fér bele és a katások sokkal kevesebb nyugdíjat fizetnek, mint hogyha valóságos munkaviszonyban látnák el a feladatukat. Amikor ezt a mostani korlátozó döntést hoztuk, akkor számokból dolgoztunk. Én azt látom, hogy egy ápolónő átlagosan 86 ezer forinttal járul hozzá a nyugdíj és egészségügyi kiadásokhoz. Egy katás meg havi 33 ezer forinttal. Tehát az nem fog menni, hogy 450 ezer ember nem fizet be a nyugdíj kasszába, azt nem fizeti be azt az összeget, amit be kellene fizetni, mert ki fog lukadni a nyugdíjkassa. És a, ugye a magyar nyugdíjrendszer olyan, hogy a adott hónapban beszedett uh, nyugdíjjárólékból fizetjük ki a következő havi nyugdíjat. Tehát ha lecsökken a befizetés, akkor a nyugdíjrendszer bajba kerül, illetve a nyugdíjasok bajba kerülnek. Elbír az ország 50 kötője 150 ezer Katást, de nem bír el 450 000-est, mert a mostani háborús körülmények között ez egész egyszerűen már nem fér be. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy nézze meg, hogy milyen más jogi formát választhat az adózáskor. Vannak még más kedvező formák, a kata kapukat bezártuk, nem is fogjuk újra kinyitni, de lehet választani még általányadózást, van kiva, van echo, lehet válni egyéni vállalkozóvá, és végső soron vissza lehet menni munkavállalónak úgy, ahogyan egyébként a katások nagy része a katázás előtt munkavállaló volt. Ezek a váltások szeptember 1-én hatályba lépnek, szeptember 25-ig, 25-ig tudnak nyilatkozni az érintettek arról, hogy melyik adónemet választják a jövőt, illetően zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon sokan, akik ma, a döntést kifogásolják olyanok, akik nem támogatták az elején a katát. A parlamentben jól emlékszem, hogy baloldaljak baloldalak meg sem szavazták, sőt, erősen kritizálták. Nem volt igazuk, mert szerintem Magyarországon van 50 kötője, 150 ezer olyan becsületes kisvállalkozó, aki valóban a lakosságnak szolgáltat, és nekik volt kitalálva, nekik találtuk ki a katát, és az ő számukra fönn is tartjuk, sőt az ő számukra egyébként még az adókedvezmény mértékét meg is fogjuk emelni, hiszen nőnek az ára.
0: Egyébként azért érdekes, amit mond a baloldalról, mert nemcsak, hogy akkor nem szavazta meg, de most egyenesen demonstrációkat szervez azért, hogy tartsák meg. Nem skizofrén ez az állapot egy kicsit?
1: Hát nézze, könnyű lenne erőseket mondani, meg viccelődni, de én inkább a megértés felől közelítek ehhez. Hát nézre egymás után vesztettek kétharmaddal. Hát az esélyük az annyi, amennyi. A, talán a vízben szereplő pocokhoz tudnám hasonlítani, tehát ebben a kampányban, ami mögöttünk van, bebizonyították, hogy nem lehet rájuk bízni az országot. Hát háborús körülmények között meg végképp nem. Most a vászlás elvesztették, és csendben ültek. Most itt az első olyan intézkedés, amelynek vannak olyan érintettjei, akik, akiknek ez fáj, akik ellenzik ezeket a kormány döntéseket, akik nem értenek egyet. És ők fölülnek erre a hullámra, és minden hullámra föl fognak ülni. Bármilyen intézkedés, amely megkérdezhető és vitatható, arra a baloldali ellenzék fel fog ülni, és megpróbál hangot kelteni a kormányzás ellen, ha úgy tetszik, politikai hasznot akar ebből húzni. Én azt tudom mondani, hogy ezt én ugyan értem, de ezt nagyon rossz politikának tartom. Ugyanis, miután háborús állapotok vannak, az összefogás a megoldás, az összefogás felé kell mennünk. Ezért kérem a katásokat is, hogy értsék meg azt, ami most történik, ezért kérem a csökkentéssel működő háztartásokat, hogy ők is értsék meg, hogy milyen helyzet van, segítsenek abban, hogy egy ilyen háborús helyzetben az ország működőképességét, az emberek életszínvonalát, munkahelyét, a nyugdíjakat meg tudjuk védeni. Háborús helyzetre, az összefogás a jó válasz, nem pedig a politikai haszonlesés. Ön is többször említette, hogy a háborús
0: infláció és a gazdasági bajok letöréséhez békére van szükség. Igen, nem, de a harcok azok nem csitulnak sem a frontokon, és egyre több NATO tagállam emelli a hadseregének a készültségi szintjét, és így tett egyébként a Magyar Honvédelmi Miniszter is, aki elrendelte a haderőkényszellétének a fokozását. Ez a keleti, vagy a déli határainknál zajló folyamatok indokamiatt.
1: Ez a keleti határon zajló, tehát a háború miatt van. Kerüljük a szót, hogy mozgósítás, mert a magyar nyelven a mozgósítás az azt jelenti, hogy a civileket is behívják a hadseregbe, és erről nincsen szó. De a mozgósítás szó értelmezhető... A hadseregen belül is, tehát a hadseregnek van egy béke állapota, és van egy háborús fölkészülési állapota, egy veszélyhelyzeti állapota, és a hadsereget most moz- belül mozgósítani kell, a fejlesztéseket két-háromszorosára fel kell gyorsítani, új forrásokat kell rendelni. Én a következő napokban alá azokat a rendeleteket, amelyek a hadsereg számára plusz forrásokat adnak mert a keleti határhoz a NATO is újabb erőket vezényel, és ott kellős súlyjal a saját hazánk és határunk védelmében nekünk is meg kell jelennünk. De van egy déli határ problémánk is, de azt nem tudjuk többé a hadsereggel megoldani. Eddig úgy volt a déli határ probléma, ugye ez a migrációs invázió, amit meg kellett állítani a kerítésnél, ahol ráadásul nem csak a Érkező migránsok, illegális határátlépők száma hanem az agresszivitások is. Most már fegyveres összetűzések vannak a szerb oldalon, és fegyvere fenyegetik a magyar határőröket is a másik oldalról. Tehát a helyzet ott durvul. Eddig úgy oldottuk meg, hogy levezényeltünk rendőröket és levezényeltünk katonákat. Most a katonákat nem tudjuk többé ott használni, mert akkor nem lesznek katonák a keleti határon. Tehát a katonákat azokat vissza kell vinnünk a gyakorlatozásba, a fölkészülésbe, hiszen háború van a szomszédunkban. A határvédelmet katonákkal ellátni ilyen körülmények között luxus. Ugyanakkor a rendőrök se bírják sokáig, mert őket meg az ország különböző pontjaiból vezényeltük oda. Ez jó megoldás volt néhány éven keresztül, és hogyha az Európa a Unió nem támogatná a migrációt, akkor már túl is lehetnénk ezen a migrációs invázión, nem jönnének újabb illegális határátlépők tekintettel arra, hogy az Unió kimondhatta volna, hogy nem fogad be senkit, és ha nem fogad be senkit, akkor nincs értelme elindulni. De miután az Unió nem ezt mondja, hanem az ellenkezőjét, hogy ő befogad, mi meg azt mondjuk, hogy rajtunk keresztül pedig nem mentek, ezért a mi határainknál alakulnak ki ezek a helyzetek. Ez hosszabb távon is így marad. Tehát az a megoldás, ami eddig volt ideiglenes megoldásnak, elment, de tartós megoldásnak nem. Azt ma délután alá tudom írni már a határvadász egysége szóló rendeletet. 2000 határvadászt kezdtünk toborozni, fizetésüket beállítottuk. Ennek hatása van egyébként a rendőrök és a katonák fizetésére, és fölfele fogja tolni a rendőri és a katonai fizetéseket is hiszen a határvadászok, akik kevésbé lesznek képzettek és iskolázottak, mint a rendőreink, meg a katonáink, nem keresettnek többet, mint a rendőrök, meg a katonák, mert akkor fölborul a rend. Tehát hozzá kell igazítanunk a rendőrök és a katonák bérét is ehhez az új helyzethez. Ráadásul a mostani 2000-ről két éven belül föl kell mennünk 4000-re, már mint a határvadászok számát, illetően ők a készenléti rendőrség keretén belül végzik majd a munkájukat, de egy alacsonyabb szintű kiképzést és területre vonatkozó kiképzést kapnak majd. Három éves szerződéssel próbáljuk őket alkalmazni, és ha ezek után is van kedvük, úgy látják, megéri, tetszik nekik ez a feladat és hivatás, akkor maradhatnak tovább, és akkor átléphetnek szerződöttből általános Alkalmazási státuszba. Majd a Frontexnek, ez az Európai Határvédelme Foglalkozó Intézménynek a neve jelentéseit olvasom nap mint nap. 80%-kal több illegális határátlépés történt az év eddigi szakaszában, mint egy évvel korábban. A nyomás nő, és a Frontex is azt mondja, hogy ennek az első számú célpontja útvonala az a Balkánon keresztül vezet, az a Balkáni útvonal pedig a magyar kerítésben végződik. Nyilván ugye ennek egyik oka az az élelmiszerválság, amelyet szintén Részben a
0: háború okoz. És hát azt látjuk, hogy a háború az sok szempontból okozója, sok szempontból tetézője, a gazdasági, a migrációs és mindenféle bajnak. Mégis
1: akkor kinek az érdeke, hogy ez folytatódjon? Ha senkinek sem jó. Mert a háború? Igen. Hát az biztos, hogy nekünk nem érdekünk. Nehéz dolog a háborúról jó gondolkodni, mert Ha az ember az okokat keresi, akkor könnyen azt a hibát védheti, hogy azokat látja a háború mögött okként, akik a háború haszonélvezői. Pedig ez nem mindig van így. Itt van például Kína esete. Kína teljesen kivolt szolgáltatva az arab országoknak, az olaj szempontjából alig van saját kitermelése, importra szorul, Arábiából szerezte be ezt. Most, hogy azonban az európaiak úgy döntöttek, hogy olajembargót hirdetnek, most hirtelen az orosz olaj is Kína felé megy. Kína tehát haszonélvezője ennek a konfliktusnak, de semmi köze a konfliktus okához. Tehát vigyázni kell, hogy ne essünk összeesküvés elméleteknek a csapdájába. Egy dolog biztos, Kína nyer. Amerika nem veszít. Európa pedig szenved. Akik nagyon sok pénzt keresnek, azok az energiacégek. És bizonyos üzletemberek. Itt Soros György típusú üzletemberekre kell gondolni, akik egész egyszerűen a háború föntartása mellett Érvelnek, mozgósítják a hálózatukat, az általuk fizetett újságírók, elemzők mind a háború folytatása mellett, annak az igazságossága mellett érvelnek, volt valójában a Soros Györgyfélék nem mások, mint egyszerű háborús úszítók. Tehát szerintem a háború meghosszabbítása mögött érdekeket valahol az üzletemberek és a háborús úszítók házatáján kell keresni. Az biztos, hogy ami történik, az Európának katasztrófa, és Magyarországnak is rendkívül fájdalmas. Azon dolgozunk, Éjjel-nappal, hogy egy szerencsétlen európai általános helyzetből, illetve a helyzet romlásából hogyan tudunk kimaradni, illetve hogy találunk egy olyan ösvényt, amelyen haladva Magyarországot a háború negatív következményei kevésbé sújtják. Az elmúlt percekben Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.